0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten und inspirierenden Gast in meinem Podcast. Und heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Spiritualität. Und zwar sprechen wir über das Thema Manifestieren und wie du deine Wünsche beim Universum bestellen kannst. Mein heutiger Interviewgast ist Anjana Gill. Anjana Gill ist geboren in Bonn. Ihr Vater ist Inder, ihre Mutter Deutsche. Sie beschäftigt sich schon immer mit spirituellen Themen und ganz besonders damit, was alles möglich ist zwischen Himmel und Erde. Ursprünglich kommt sie aus der Textilbranche, hat Textilbetriebswirtschaft studiert und war lange selbstständig. Vor 15 Jahren hat sie dann ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und schreibt seitdem Bücher. Mittlerweile hat sie zwölf Bücher veröffentlicht, unter anderem den Bestseller Danke, Liebes Universum. Habe ich hier auch dabei. Und da ich mich schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Manifestation beschäftige, bin ich genau über dieses Buch auf Anjana gestoßen und ich fand den Titel so ansprechend und auch das Buch so herrlich praktisch und anschaulich geschrieben, dass ich direkt ja, sie gefragt habe, hast du Lust, ein Podcast-Interview zu machen? Und so sitzen wir beide heute hier. Liebe Anjana, herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast. Ja, hallo anna -Lena. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, mich würde gleich mal zu Beginn interessieren, so deine eigene Reise. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erwähnt mit der Textilbranche und mit deiner multikulturellen Familie. Also wie bist du dahin gekommen zu dem, was du heute machst? Vielleicht hast du uns Lust, da mal ein bisschen mitzunehmen. Ja, also eigentlich mache ich das schon
1: mein ganzes Leben lang. Oder sagen wir mal so, ich bin so aufgewachsen. Wie du ja gesagt hast, war mein Vater Inder. Und in Indien spielt Spiritualität eine viel wichtigere Rolle als hier bei uns. Und vor allen Dingen gibt es da nicht diese Trennung zwischen Alltag und Spiritualität. Und insofern bin ich eigentlich vom Kind an mit spirituellen Geschichten und Weisheiten groß geworden, weil es einfach bei uns auch zum Alltag gehörte. Naja, und wir hatten einen Modegroßhandel früher, einen sehr erfolgreichen, der Gilio. Und so kam es dann, dass ich Textilbetriebswirtschaft studiert habe und lange in der Modebranche auch tätig war. Ich hatte ein Modegeschäft in der Innenstadt. Das war auch alles sehr schön. Aber irgendwann habe ich mich dann entschieden und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und beschäftige mich seit ja, schon ein bisschen mehr als 15 Jahren jetzt nur noch mit spirituellen Themen. Und dann habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das macht richtig Spaß.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gemerkt, als ich dein Buch gelesen habe, dass es dir richtig Spaß macht. War das dann auch bei euch so, dass du, als du klein warst, auch schon irgendwie manifestieren gelernt hast von deinem Vater, von deinen Eltern? Nee, manifestieren,
1: ja doch, vielleicht schon irgendwo. Weil mein Vater immer gesagt hat, alles ist möglich, mhm. es gibt keine Grenzen. Was du im Kopf hast, was du dir wünschst, das kannst du auch anziehen, das ist ja Manifestation. Und er selber war eigentlich das beste Beispiel dafür, denn er kam aus einem kleinen indischen Dorf nach, äh, irgendwann nach Deutschland über meine Mutter, also beziehungsweise der hat meine Mutter in, in England kennengelernt und die sind dann zusammen nach Deutschland gekommen. Und der hat sich auch seinen Traum erfüllt, von einem kleinen Jungen aus einem indischen Dorf zu einem super erfolgreichen Unternehmer in Deutschland. Und so bin ich halt aufgewachsen mit, der, mit dem Bewusstsein, dass alles möglich ist.
0: Wow. Ja, ich glaube, ich glaub, wenn man das schon so als Kind erlebt, ne, dann, dann ist das Leben auch so eine ganz andere Erfahrung. Ne? Weil wir werden ja eigentlich immer ganz viel damit konfrontiert, was ja nicht möglich zu sein scheint. Ne? Ja, mit den Grenzen. Ne? Das mhm. wird uns oft, das wird hier oft in der Schule auch einem schon beigebracht. Bleib
1: schön auf dem Teppich, bleib auf dem Boden. Mhm. Und äh, das sind alles, ja, weißt du ja, diese alten Glaubenssätze, diese Bremsen. Und die sind so unnötig wie ein Kropf.
0: Die braucht kein Mensch. Wo die herkommen? <lacht> ja, ich finde auch mit deinem Titel und auch mit dem Cover, wie das gestaltet ist. Für alle, die bei YouTube jetzt zugucken, die sehen das Buch jetzt auch. Ähm, das hat auch total mein inneres Kind angesprochen und so, sag ich mal, so die kleine Anna Lena, die sich noch mehr erlaubt hat zu träumen. Und ich glaube, das ist ja auch das, wo wir wieder hin zurück dürfen, ne? Mit dem Manifestieren so in diese kindliche. Art und Weise. Ja, ich mache das mit diesen, du meinst dieses
1: Spielchen mit dem Universum mhm. Also die mache ich, damit man eben auf eine lustige Art und Weise Kontakt zum Universum hat. Und das ist auch gar nicht so eine bierernste Sache. Auch das Manifestieren, das ist überhaupt keine ernste Sache, sondern das muss spielerisch und leicht gehen, weil Freude ist nämlich ein Türöffner zum Universum. Wenn wir fröhlich und froh, äh, froh sind, dann senden wir eine ganz andere Energie aus. Die zieht natürlich viel besser ein Ergebnis an, als wenn mhm. wir sagen, oh, das geht und ähm, das kann doch gar nicht gehen und, und sowas. Das sendet ja eine schlechte Energie aus. Also Manifestation muss immer auch für mich mit Leichtigkeit und Freude einhergehen. Und,
0: äh, ja, und das mache ich in dem Buch mit den Spielchen. Mhm. Ja, vielleicht kann ich ja gerade mal so ein Beispiel nennen, was ich nämlich total schön fand, weil die Anjana hat da verschiedene Beispiele drin, äh, manifestiert, dass du einen Kamel siehst oder dass du eine Überraschung bekommst, also wirklich so kleine Dinge im Alltag, mit denen wir üben können, wirklich diese Manifestationskraft wieder zu nutzen und an einer Stelle hast du irgendwie auch, ich äh, manifestiere, dass ich einen roten Luftballon sehe ja. und, und, und halte ich fest, was ich an dem Tag bekomme, ich habe hab mir Kleidung bestellt und habe ein Paket bekommen, also so eine, wie war in so einer Plastiktüte und da stand drauf, ich war ein Luftballon. Ja. Das heißt, die Verpackung war sozusagen recycelten Luftballon, der war dann zwar nicht rot, aber ich habe gesagt, hey, das gilt auf jeden Fall. Gilt, und ich habe mir gedacht, wird wie, also ich meine, das ist ja einfach so spannend, wie das Universum die Dinge uns dann auch schickt, auf welche Art und Weise, ne? Genau, das ist nämlich das Entscheidende. Wir,
1: wir sind immer so festgelegt, wir sagen, ich hm. wünsche mir oder ich bestelle einen roten Luftballon. Und dann erwarten wir, habe ich selber auch. Ich habe erwartet eigentlich, dass hier am Fenster bei mir ein roter Luftballon vorbeifliegt. Habe ich aber ja gar nicht bestellt. Ich habe gesagt, ich liebe das Universum, ich sehe einen roten Luftballon. Und dann bin ich am gleichen Tag nachmittags einkaufen gegangen und da war ein Geschäft und da war der ganze Boden dekoriert mit tausenden von Luftballons. Mhm. Und da habe ich ihn auch gesehen. Und da habe ich gemerkt, <lacht> Mensch, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit unserer eigenen Erwartungshaltung die Lieferung quasi verbauen. Denn wenn mhm. wir nur jetzt hier sitzen und warten, dass dann der rote Luftballon vorbeifliegt, dann verpassen wir eine andere Liefer die richtige Lieferung vom Universum. Und der Luftballon steht ja nur stellvertretend für unsere anderen Wünsche, die wir manifestieren wollen. Mhm.
0: Ja, ich fand, das war ein richtig schönes Beispiel. Ich musste so lachen, als ich diese ja. Tüte da hatte. Ich habe echt gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ja, du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wünschen und Manifestieren. Hast du Lust, das nochmal genauer zu erklären? Ja, ja,
1: Wünschen ist passiv und Wünschen ist irgendwie kindlich. So nach dem Motto, bitte lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir das und das, bring mir das und dann nach dem Motto, ja Kind und wenn du lieb bist, dann bekommst du das, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind bei, ich ziehe in mein Leben, ich manifestiere etwas, das ist ein ungeheurer Unterschied, denn Manifestieren ist aktiv und Wünschen ist passiv, Wünschen ist für Kinder und Manifestieren ist für große Kinder <lacht>
0: Das heißt, wenn, also was wäre jetzt ein konkreter Unterschied? Wie würde ich das sozusagen anders machen, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich wünsche mir angenommen, ich wünsche mir einen neuen Job, ich manifestiere mir einen neuen Job, was wäre der Unterschied? Also der
1: Unterschied ist schon in der Formulierung. Wenn du sagst, liebes Universum, ich wünsche mir einen neuen Job, dann bedeutet das, der neue Job ist weit weg. Der ist ja woanders, du wünschst dir den. Du musst bestellen oder sagen, liebes Universum, ich bin glücklich in meinem neuen Job. Das ist die, mhm. die Formulierung ist beim Manifestieren eine völlig andere, als wenn du einen Wunsch, äh, ein Wunsch ist einfach so, vielleicht wird es erfüllt, vielleicht auch nicht, aber wir wollen ja, also wir bestehen ja quasi darauf, dass unser Wunsch erfüllt, nicht erfüllt, sich manifestiert. Mhm.
0: Okay, das heißt, die Formulierung ist schon mal eine andere. Also ich formuliere das sozusagen im Präsens und sag, als ob ich schon dort wäre. Ne? Also ich bin genau. dann schon in diesem Moment in dem neuen Job gedanklich und gefühlt. Ne? Genau, damit sendest du diese Erfüllungsenergie
1: los und das ist ja Manifestationsenergie. Mhm. Weißt du, Wenn du sagst, ich wünsche mir, also wenn du zum, sagen wir mal hier Zalando oder was weiß ich, irgendein so Online-Shop und dann sagst du ja auch nicht, ich wünsche mir den grünen Pullover sondern du sagst, ich bestelle den grünen Pullover und bist sicher, dass er kommt. So in etwa funktioniert das auch mit,
0: der, äh, mhm. mit dem Universum. Das heißt, wir dürfen auch erstmal so in uns so, so dieses Vertrauen kultivieren. Dass es auch eine wahrscheinlich oder dass es relativ möglich ist, dass wir das auch äh, in unser Leben ziehen können. Nein, nicht relativ möglich. Es steht fest, dass du in Leben, weil in vielleicht
1: oder ist es ist relativ möglich, da ist ja schon wieder ein Zweifel drin und Zweifel mhm. schlägt die Tür zu. Weißt du, wenn, du kannst eine Bestellung so super formulieren, wie du willst, ne? Aber wenn du dann sagst, also wenn du dann zweifelst, dann schlägst du die Tür automatisch wieder zu. Ganz gefährlich. Also es steht fest, dass die Bestellung geliefert wird. Die Frage ist vielleicht, wann und wie und wo. Mhm. Aber das geht uns letztlich ja nichts an. Wir sollen einfach vertrauen, es wird geliefert. Mhm.
0: Was sagst du denn zu Menschen, die, also ich meine zum Beispiel jetzt vielleicht bei einer Sache, die ich relativ gut selbst beeinflussen kann, ne, fällt es mir vielleicht leichter auch zu sagen, okay, ich vertraue, dass das passiert. Was sagst du zu Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich möchte meinen Traumpartner manifestieren, aber die glauben vielleicht gar nicht dran, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, dass sie auch so einen Partner in ihr Leben ziehen. Was sagst so, du zu denen? Dann sag, brauchst, so brauchst du eigentlich nicht anzufangen. Mhm. Denn, wie gesagt, wenn
1: dein alter Glaubenssatz ist, ähm, ach, das klappt ja sowieso nicht und wenn es klappen würde, dann hätte ich ihn ja schon längst oder irgendwie so, solche Gedanken, dann versperrst du alles damit. Du musst ganz offen sein und diese Erfüllungsenergie aussenden. Erfüllungsenergie aussenden und das zieht dann die Erfüllung an. Das funktioniert immer nach dem gleichen Schema, ob das ein Luftballon ist, oder ein Kamel oder eine Person, die du unbedingt treffen willst. Deshalb habe ich in dem Buch auch diese Steigerungen gemacht. Mhm. Erst ganz einfach mit einer Überraschung oder einem Luftballon. Und nachher immer, was sage ich, schwieriger. Also wir sind ja durch diese Erfahrung, durch die positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben mit der Lieferung des Luftballons, der Überraschung und so weiter, trainieren wir unser Vertrauen. Und deshalb können wir dann immer eine Stufe weitergehen. Und irgendwann können wir, ganz schnell nicht ganz schnell vielleicht, aber sch viel schneller als vorher,
0: die Manifestation anziehen. Mhm. Ja, weil wir dann diese Erfahrung machen, okay, es funktioniert wirklich und dann genau. haben wir dieses Gefühl und dadurch machen wir, sage ich mal, den Kanal auf, dass es dann auch zu uns kommt. Ne? Genau so. Und der Zweifel wird immer weniger mit
1: jeder kleinen Übung und das Vertrauen immer größer. Und am Ende des Buches soll möglichst dass der Zweifel ganz klein geworden sein und das Vertrauen riesengroß.
0: Ah, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Du sagst ja auch, ähm, sprichst du schon kosmisch. Ist das, genau, ist das genau das, was du gerade gesagt hast? Also wie können wir denn kosmisch sprechen, dass sozusagen wir mit der richtigen Sprache, mit dem Universum sprechen? Ja, da gibt es
1: verschiedene äh, Tricks. Also hauptsächlich ist es wieder das alte Ich immer kleiner werden lassen. Mhm. Das neue Ich, das weiß, dass es keine Grenzen gibt größer werden lassen und das alte Ich, das ist ja, wird von unserem Verstand und von der Vergangenheit geprägt und äh, trifft jede Entscheidung aufgrund von altem Wissen. Das wollen wir aber ja nicht. Wir wollen ja nicht Altes wieder neu erfahren, sondern wir wollen ja ganz neue Dinge in unser Leben ziehen und das neue Ich, das ist das, der Teil von uns, der in das Bewusstsein eintaucht, also quasi in die Zukunft und von da mhm. die Manifestation anzieht. Na, mhm. in Leben.
0: Und das heißt, so zu sprechen, heißt auch so zu fühlen und dann auch solche Gedanken zu denken, dann die Worte auch entsprechend zu wählen. Genau, genau. Ähm, konstruktive
1: Gedanken, Erfüllungsgedanken, auf die Bremsen aufpassen, dich aus Versehen wieder abbestellen mit, mit Sätzen wie mal sehen, ob das klappt oder <lacht> ähm, vielleicht, also ich kann mir das nicht vorstellen oder bei mir klappt das mit dem Universum sowieso nicht. Das sind diese ganzen Bremsen. Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Grübelfalle geraten. Das machen wir oft, wenn wir ein Problem haben. Ne? Kennst du ja wahrscheinlich auch, kennen wir ja alle. Mhm. Grübel, Grübel, Grübel. Das löst überhaupt gar nichts. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Kreis denken. Das bringt auch alles überhaupt nichts. Wir müssen aufhören zu zweifeln, zu zögern und diese ganzen Sachen. Das heißt auch, wenn wir das überwinden, dann fangen wir an kosmisch zu sprechen. Also es gibt quasi diese irdischen Verhaltensweisen und äh, die irdische Sprache, die uns immer ein bisschen runterzieht und die neue Sprache, ich nenne es halt kosmisch, du könntest es auch universisch nennen, aber <lacht> ich finde universisch hört sich komisch an und deshalb habe ich es kosmisch genannt. Und das sind halt Dinge, die uns die unsere Energie, die uns erhöhen, die unsere Energie höher machen und damit die Erfüllung schneller anziehen. Mhm. Das heißt, am Ende ist es immer wieder eine Frage von Energie, ne? Klar, jeder Gedanke ist Energie, jedes Gefühl ist Energie und zwar jedes. Und du weißt ja, wenn du überlegst, was wir alle jeden Tag für... Gedanken und Gefühle haben, dass das jetzt nicht die absoluten Turbo-Manifestationsdinge sind, ist uns auch da. Ne? Wir setzen uns manchmal bewusst hin und sagen, so, ich denke jetzt positiv und ich fühle positiv, damit meine Energie höher ist. Aber das ist vielleicht ein Bruchteil des Tages. In Wirklichkeit sind wir alle in diesem irdischen Denkmustern, in diesem irdischen Irrgarten gefangen. Und da es gilt, sich etwas darüber hinwegzuheben wegzuheben und diesen Kanal zu öffnen.
0: Mhm. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Tagesthemen die ganze Zeit gucken, wo ja die ganze Zeit nur berichtet wird, was Schlimmes in der Welt passiert, dann nähern wir sozusagen wieder sehr diesen irdischen Verstand, angstgeprägten Anteil in uns. Aber war. natürlich,
1: also ich, ich gucke das auch den ganzen Tag, gerade jetzt im Moment, eine negative Nachricht nach der anderen. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir, dass das nicht Überhand nimmt und nicht, äh, nicht uns in, in, ja wie soll ich das sagen, äh, gefangen nimmt, dass diese negativen Dinge uns nicht gefangen nehmen. Wir müssen uns natürlich informieren, was los ist, also ja, sollten wir, aber wichtig ist, dass wir immer wieder ganz gezielt darauf achten, bin ich eigentlich noch im Universumsmodus oder bin ich schon wieder in diesem irdischen to do Abarbeiten der To-Do-Liste und so weiter. Mhm. Und für mich ist zum Beispiel eine super Übung, ist die, das Spiel mit der Acht, hast du das schon mal gemacht? Ja, das hast du in deinem Buch auch beschrieben. Ja, ja. Ja. Das ist wirklich super. Für mich ist jede Acht, die ich sehe, eine Erinnerung, dass ich mal ganz kurz abchecke, achte auf meine Gedanken, achte auf meine Gefühle, ob die noch konstruktiv sind und zielorientiert oder ob die schon wieder abgesagt sind. Und ich finde die 8 deshalb so schön, weil die 8, wenn du die hinlegst, ist die ja also das Unendlichkeitszeichen und das ist ja die Verbindung zum Universum. Mhm. Und ganz oft, wenn ich so richtig wieder in meinem Grübelmodus unterwegs bin und am Steuer sitze und an der Ampel halte, steht vor mir ein Auto mit dem Kennzeichen 888, dann weiß ich, oh, <lacht> sofort wieder
0: einordnen, neu justieren. Ah, okay. Dann spricht das Universum mit dir und sendet dir Signale sozusagen. Ja, das macht es ja sowieso. Dir übrigens auch. Du hörst es vielleicht nur noch. Ja, ja. ja, nee, also ich, also ich finde das voll interessant, dass du das sagst, weil ich in letzter Zeit immer öfter so diesen Gedanken habe, ah, okay, auch wenn etwas nicht klappt, was ich vielleicht wollte, das ist ein Signal des Universums. Es sollte nicht sein, weil entweder was Besseres wartet oder es nicht gut für mich war. Wie, wie, wie siehst du das? 100
1: Prozent genauso. Wenn was nicht mhm. klappt, also früher bin ich immer verzweifelt, wenn was nicht geklappt ist, aber inzwischen weiß ich, es ist es passiert nur nicht oder es klappt nur nicht, weil ich beschützt werde. Nachhinein, Im Nachhinein weiß man das oft, also so, ja, manchmal auch erst Jahre später, mhm. aber du kannst immer sicher sein, es hat dich vor was beschützt. Und guck mal, wir also sagen wir mal so, es ist eine Tür zu und du willst die unbedingt öffnen. Ne? Mhm. Und mit dem Wissen, dass das Universum uns eigentlich ja beschützt, ist das ja ganz schön dämlich, dass wir da immer gegenrennen und versuchen, die <lacht> zu öffnen. Deshalb, wenn eine
0: Tür geschlossen ist, dann umdrehen, es kommt was Besseres. Mhm. Da kommt doch wieder das Vertrauen ins Spiel. Ne? Wenn ich Vertrauen habe, dass alles äh, für mich passiert, dann brauche ich auch nicht weiter an der Tür rumhämmern. Ne? Ja, genau. genau. Mhm. Aber das Universum macht nur Dinge, die für uns sind.
1: Es wird nie was machen, was gegen uns ist. Gegen ist immer nur irdisch. Mhm. Und
0: aus Universumssicht ist immer alles für uns. Ja, wenn manchmal, glaube ich, so schlimme Dinge passieren, jemand stirbt oder ein schlimmer Unfall, dann fällt es uns oft in unserem irdischen Sein, schwierig zu verstehen, was daran gut ist. Ne? Ja, das
1: ähm, weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja etwas Übergeordnetes. Mhm. Also wir können wirklich immer alles nur aus der irdischen Perspektive betrachten. Und manche Dinge müssen wir dann einfach
0: so nehmen, so annehmen, wie sie kommen. Mhm. Und dann können wir uns auch wieder entscheiden, ob wir daran was... Positives Finden oder das Geschenk, ne? Ja,
1: und manche Dinge, also zum Beispiel den Tod von einem geliebten Menschen, da kann man ja, den muss man einfach annehmen, es ist sowieso noch niemand hier geblieben, wir werden alle irgendwann rübergehen, also es ist dann, wie es ist, das tut sehr weh, die Erfahrung muss ich selber machen, sehr schmerzhaft, aber es ist halt so.
0: Es mm. gehört dazu, ne? Es gehört dazu, ja, mhm. Du hast ja auch in deinem Buch äh, geschrieben, dass, ich, äh, dass wir uns alle ein Wunscherfüllungsbuch anlegen sollten. Wie genau funktioniert das denn? Ähm,
1: also das, das habe ich, das sage ich deshalb, weil man, wenn man seine Wünsche darin aufschreibt. Im, dann sammelt man die ja und dann, wenn sie sich erfüllt haben, kannst du die abhaken und irgendwann hast du so ein helfentext erfüllt, 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 erfüllt. Dadurch kommst du noch mehr ins Vertrauen. Und in meinem hm. Wunscherfüllungsbuch, was ich da gemacht habe, da ist auf, da ist immer das sind zwei Seiten. Auf der einen Seite kannst du deinen Wunsch formulieren, aufschreiben, weil schriftlich äh, also aufgeschrieben ist, erfüllt sich viel schneller als Wünsche, die du nur mündlich sprichst. Warum das genau ist, weiß ich nicht. Aber wir haben das tausendmal ausprobiert. Es ist tatsächlich so. Kannst du auch mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Ganz interessant. Und auf der anderen Seite kannst du eine Wunschcollage machen und Bilder raussuchen zu dem Wunsch, den du manifestieren willst. Das setzt auch nochmal eine ungeheure Energie frei. Hast du schon mal gemacht,
0: so eine Wunschbelage? Also was ich immer, was ich schon seit ein paar Jahren mache, ist ein Vision Board, also für das ja. ganze Jahr und mach das an die Wand. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, oder? Das geht in die gleiche Richtung, aber da gibt es noch ein
1: paar ähm, Unterschiede und zwar, also erstmal mache ich das, nicht fürs Ganze, Jahr kannst du auch machen, aber ich mache das jetzt mal nur für einen Wunsch, mhm. weil man dann noch eine stärkere Manifestationsenergie aussendet. Und dann wird, werden da nicht nur Bilder draufgeklebt, sondern da kommen noch spezielle Wörter dazu und Zeichen und damit diese, diese Energie quasi den Turbo kriegt. Mhm. Was sind das für Wörter und Zeichen? Ich kann mal, also zum Beispiel Danke ist ein Wort, das darf auf gar keiner Collage fehlen, weil Danke ist überhaupt das magischste Wort, was es gibt. Wenn du Auch wenn du eine Bestellung beim Universum abgibst, dann sag immer Danke. Deshalb heißt das Buch ja auch Danke, liebes Universum, weil Danke sendet eine extrem gute Energie aus. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Job willst, dann sagst du, liebes Universum, ich bin glücklich in meinem neuen Job. Danke. Und Danke darf nie fehlen, mhm. egal was du dir manifestieren willst. Zum Beispiel. Oder, was sind denn noch gute Wörter? Ähm, Durchbruch, wenn es jetzt beruflich zum Beispiel um berufliche Dinge geht. Oder, oder halt Fülle.
0: Freude, ach, da gibt es einen ganzen kleinen Katalog von. Zur Fülle hast du aber auch gesagt, man muss spezifisch sein, ne? Weil du ja. hast mal irgendwann aufgeschrieben, ich wünsche mir Fülle und dann kam irgendwie eine Fülle von Rechnungen, ne? Ja, das war in der Tat so, ja.
1: Also da musst du dir schon sagen, äh, ja, musst du vielleicht eine positive Fülle oder eine Fülle an Glück oder an Freude oder an positiven Begegnungen oder irgend sowas dazu mhm. ergänzen, ja.
0: Ja, also da auch sehr konkret zu sein und auch nicht, sag ich mal, auszulassen, äh, weil sonst äh, kommt dann, kommt es, ich meine, das ist ja wie das mit dem Luftballon, das Beispiel, kommt ne? ja. Kommt's halt auch in einer anderen Form, ne? Ja, ja. Oder mit der Überraschung, liebes Universum, ich möchte eine Überraschung.
1: Danach hatte ich ist die Waschmaschine ausgelaufen, der Keller stand unter Wasser. Das war auch eine wunderschöne Überraschung. Also ich muss dann schon sagen, liebes Universum, ich möchte eine schöne
0: Überraschung oder eine Überraschung, die mir gut tut oder irgend sowas dazu. Ah, okay. Und dann aber auch achtsam sein, um sie zu erkennen. Oft rennen wir dann im Alltag so drüber und nehmen dann gar nicht wahr. Was war denn jetzt die genau. Überraschung? Ne? das passiert ganz viel. Deshalb sage ich, es ist
1: ganz wichtig, dass du, wenn du eine Bestellung äh, aufgibst, dass du danach im Erwartungsmodus bleibst. Du musst also ununterbrochen erwarten, dass das Universum liefert, weil es ja, wie du auch gerade selber gesagt hast, auf die lustigsten, unterschiedlichsten Art und Weise liefert und mhm. meistens nicht so, wie du erwartest, wie du denkst, dass es liefert. Deshalb ja. Erwartungsmodus, in dem
0: Liefererwartungsmodus bleiben. So vielleicht. Mhm. Ja, wie wenn wir halt auch, sag ich was, bei Zalando bestellen, dann rechnest du ja auch damit, dass es geliefert wird, ne? Ja,
1: also du rufst ja ja nicht alle drei Minuten an. Kommt das auch, schicken sie das auch, machen sie das auch und äh, überlegst und fragst deine Freunde, meinst du, die liefern, ob jetzt Zalando liefert? Ja, genau so kannst du es mit dem mhm. Universum auch machen. Du bestellst und du kannst sicher sein, dass
0: es geliefert wird. Mhm. Was, was ist denn mit dem Thema Datum? Weil du hast ja zum Beispiel auch so, ich wünsche mir, dass ich einen roten Luftballon sehe in den nächsten zwei Tagen. ist es denn bei größeren Wünschen? Also angenommen, ich wünsche mir jetzt meinen Traumpartner oder meinen Traumjob. Ist es da gut, wenn ich da ein zeitliches Limit, äh, sage ich mal, Verstehe. vorgebe? Nein, es ist also
1: das mit dem zeitlichen Limit, das habe ich am Anfang nur gemacht, um um ein bisschen mehr Spannung in das Ganze zu bringen. Weil wenn ich jetzt dem Universum sage, liebes Universum, ich sehe einen Luftballon. Also ich meine, wir sehen ja alle irgendwann einen Luftballon. Deshalb habe ich gesagt, in zwei Tagen, damit wir sehen, da, damit wir in einer Spannung sind und in dieser Erwartung, dass es geliefert wird. Dann sind wir viel aufmerksamer, als wenn mhm. wir denken, auch irgendwann wird das mal geliefert. Also in den kleinen, unwichtigen Dingen kann man gut dieses zeitliche Limit von ein, zwei Tagen nehmen. aber in, dem, in den größeren Dingen, in diesen wichtigen Jobpartner etc., da muss man es offen lassen, weil das Universum, das weiß schon, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir denken immer, jetzt sofort und äh, mm. machen uns damit auf die Tür zu. Das Univers Ganz im Vertrauen haben, das Universum weiß, wann der beste Zeitpunkt
0: ist und ich werde das zum bestmöglichen Zeitpunkt bekommen. Hm. Ja, manchmal bedarf es ja auch ein bisschen Umorganisierung, sage ich mal, dass erst diese, diese Stelle frei wird oder erstmal äh, der die eine Person sich von dem aktuellen Partner trennt, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, sag ich mal, oder? Ja, ja, genau.
1: Oder wenn du eine Wohnung suchst, dass die auch erst die passende Wohnung frei wird und so weiter. Also bestellen und vertrauen, dass es zur richtigen Zeit kommt. Es
0: kommt immer zur richtigen Zeit. Mhm. Ja, da hast du ja auch in dem Buch so eine wunderschöne Geschichte, die mich so im Herzen berührt hat mit den zwei Zwillingen, was das Thema Vertrauen betrifft. Vielleicht hast du Lust, die mal noch kurz zu teilen. Äh, welche war? Ach ja,
1: also da sind Zwillinge im Mutterleib und ähm, die unterhalten sich. Und dann sagt der eine Zwilling zum anderen, ähm, glaubst du an eine Mutter? Und dann sagt der andere Zwilling, äh, nein, also, was meinst du damit? Ja, glaubst du an eine Mutter? Es gibt ich habe gehört, es gibt eine Mutter. Und dann sagt der andere Zwilling, nein, wo soll die denn sein? Und dann sagt der andere, na draußen irgendwo, da außen, im Außen. Nein, es gibt keine Mutter. Ich hätte sie ja längst gesehen. Und dann sagt der andere Zwilling, doch, ich glaube, es gibt sie. Manchmal kann ich sie singen hören. Und so ist das auch. Das Universum, genauso ist das mit dem Universum auch. Wir, wir müssen vertrauen, dass es da ist. Und wir hören es manchmal singen, wenn es uns nämlich Zeichen schickt.
0: Mhm. Und wenn wir nicht so in unserer Alltagshektik sind, dass wir die Zeichen nicht wahrnehmen. ne? Ja, also ich kann dir sagen, jeder von uns
1: kriegt jeden Tag Zeichen. Jeder. Mhm. Aber wir müssen ein bisschen aufmerksam sein. Aber sobald wir uns einmal mit dem Universum beschäftigen, haben, also so geht es mir jedenfalls, da kann ich ja gar nicht mehr, ich kann die dann irgendwann nicht übersehen, also vielleicht übersehe ich noch einige, aber ich erkenne auch viele, weil man ja Übungen mit der Zeit bekommt ne? mhm. und ich sehe auch, wie andere Zeichen bekommen und sage, du hast gerade ein Zeichen bekommen, ja. du und dann,
0: ach ja stimmt, habe ich gar nicht gemerkt, aber ja, müssen wir trainieren, wie ein Muskel, man ja, muss das alles trainieren. Und das lernen wir leider nicht in der Schule, wir bekommen es eher abtrainiert, diese Fähigkeit, ne? Ja, natürlich. Wie, du glaubst an Magie? Du glaubst, da ist
1: was zwischen Himmel und Erde? Wie dumm kann man denn sein? Was wird mhm. uns beigebracht? Dabei fliegen wir, während wir in der Schule sitzen und diesen ganzen, das alles lernen, fliegen wir durchs Weltall. Aber wir dürfen nicht ans Universum glauben. Naja, okay, wird sich auch noch ändern.
0: Ja, ja, das hast du auch so schön in einem Interview gesagt. Naja, wir kommen jetzt auch in das Wassermann-Zeitalter. Es wird sich eh ändern, auch wie wir miteinander kommunizieren ne, mit anderen Menschen. Ähm, du hast ja auch gesagt, ich kann ja auch, wenn ich an jemanden denke sozusagen, den dazu bringen, dass der mich anruft. Wie funktioniert das? Ähm, du, das klappt Das klappt
1: immer. Das ist so faszinierend. Ähm, du kannst das am besten machen mit jemandem, zu dem du vielleicht eine engere Beziehung hast. Da denkst du an jemanden, an eine gute Freundin oder an einen Freund. Du denkst an den und sagst dir in Gedanken, die sowieso ruft mich in den nächsten zwei, drei Tagen an. Und da denkst du ganz intensiv dran. Das ist der mhm. Telepathie. Und wenn die ruft an, das, das kann jeder super selber mal ausprobieren. Das klappt immer. Mhm. Das ist Und das wird aber jetzt noch mehr. Mittlerweile weiß man ja, also Wassermann-Zeitalter da wird die Kommunikation auch sowieso auf eine andere Stufe gestellt irgendwann. Und diese telepathischen Dinge werden immer mehr. Das mhm. ist ganz klar. Aber wir können ja schon mal üben, damit wir dann fit sind, wenn es so <lacht> ist. Da werden wir schon mal vorbereitet.
0: Genau, sind. genau. Vorbereitung ist das halbe Leben. <lacht> okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ich hab einen Traum, dann würde ich ja sagen, oder einen ein Wunsch ans Universum und ich äh, habe jetzt mein Wunscherfüllungsbuch, schreibe mir den Wunsch auf, was aber heute schon da wäre und mache auf der anderen Seite meine Collage. Was, ist, was kann ich dann in der Zeit tun, von diesem Manifestationszeitpunkt bis geliefert wird, um das sozusagen zu beschleunigen? Du kannst dir zum Beispiel, was
1: super ist, jeden Abend vorm Einschlafen kannst du in den, ich nenne es, Erfüllungszustand eintauchen, dir also genau vorstellen, wie es ist, wie es sich anfühlt, wie es riecht, wie du dich fühlst, wenn der Wunsch erfüllt ist. Also mhm. angenommen, du, hast, du willst eine neue Wohnung, dann gehst du in Gedanken abends vorm Schlafen gehen, das ist eine super Zeit, weil man da nicht so abgelenkt ist. Und dann nimmt man diese positive Energie mit in den Traum, in die Schlafzeit. Und das wirkt Wunder. Du stellst dir vor... Du bist in der neuen Wohnung, du stellst dir vor, wie du zum Beispiel mit Freunden darin kochst und wie du glücklich in dieser Wohnung bist und wie die anderen dir gratulieren dazu, dass du in dieser Wohnung, dass du diese tolle Wohnung gefunden hast oder sowas. Oder wenn du einen neuen Job hast, dann stellst du dir vor, wie du glücklich zur Arbeit gehst, wie du mit deinen Kollegen gut zusammenarbeitest und, und sowas. Du stellst dir also die Situation in allen Details ganz lebhaft vor. Damit sendest du auch noch diese Erfüllungsenergie. Mhm. Und dann das Allerwichtigste ist, dass du es nicht selber aus Versehen wieder abbestellst, indem du halt denkst, oh, das klappt sowieso nicht und du weißt, also diese äh, Erfüllungsbremsen, mhm. die musst du versuchen aus deinem Leben zu eliminieren, also zweifeln, zögern, äh, grübeln, im Kreis denken. Weglassen. Vertrauen, Freuen, die Zeichen. Und wenn, weißt du, ein guter Trick ist, wenn du in dieses Zweifeln kommst, wenn du dann, das passiert ja jedem Mal, wenn wir so denken, naja, ah, vielleicht, vielleicht klappt es ja doch nicht, sofort sagen: Liebes Universum, schick mir ein Zeichen, dass ich im mhm. Vertrauen bleibe. Das klappt auch immer. Und dann kriegst du ja irgendein Zeichen
0: und dann geht es wieder.
1: Mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, manche Menschen haben so Zeichen, der eine hat so ein Zeichen, das sind immer Herzen oder Schmetterlinge oder ein Regenbogen, also kann man sich auch so ein Zeichensprache ja. überlegen für das Universum, was man dann auch leichter erkennen kann, ne? Ja, finde ich sowieso am schönsten, wenn du dein privates Zeichen mit dem Universum
1: hast, das ist noch viel verbindender irgendwie, ne? Wenn du mhm. so kannst du zum Beispiel ein Lied
0: nehmen oder, ach du, man merkt das schon, mhm. Ja, das ist irgendwie so auch total spielerisch und das finde ich auch so schön an deinem Buch. So, da wird unser inneres Kind wieder geweckt. <lacht> ja, das Leben ist oft viel zu ernst,
1: da müssen wir es auch ein bisschen lockerer machen. Und wie gesagt, die Lockerheit ist der
0: Turbo-Beschleuniger
1: bei der mm. Manifestation.
0: Ja, ja, ich habe das für mich gemerkt, als ich für ein paar, vor ein paar Jahren meinen Traumpartner beim Universum bestellt habe. Da habe ich damals eine Liste gemacht, was mhm. ich mir so wünsche, wie ich mich auch fühlen will in der Beziehung wie der Partner so ist, auch von den Eigenschaften, was wir miteinander so teilen. Und da habe ich damals ein Boot gemacht und habe das so ins Wasser gegeben. Und es hat dann irgendwie so ein gutes Jahr gedauert oder so. Also die Person war schon in meinem Leben, aber war halt noch in einer anderen Beziehung. Und ich dachte mir, ach so wie der in die Richtung. Habe aber nicht gesagt, es muss der sein, aber so in die Richtung. Und dann hat sich das tatsächlich ähm, dann so ergeben. Und ich habe das damals vor ein paar Jahren auch gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich habe das so oft gelesen. Ich mache das jetzt einfach mal. Jetzt hast du aber auch irgendwo geschrieben, es ist gar nicht gut, also ich habe das ja auch nicht gemacht, aber es ist gar nicht gut, wenn man das personengebunden macht. Also wenn man sagt, es muss jetzt diese Person sein, mein nee. neuer Partner. Warum? Ja, das, das ist deshalb nicht gut, weil
1: wir, wie gesagt, ja nur aus unserem irdischen Standpunkt aus die Dinge beurteilen. Mhm. Vielleicht gibt es jemanden, der viel besser zu dir passt. Das wissen wir ja nicht. Also da würde ich schon sagen, das weiß das Universum sicher besser. Aber wir können das so machen, genau so, wie du das beschrieben hast, mit den Eigenschaften und so. Das ist alles sehr hilfreich. Aber nie sagen, es muss XY sein, weil wir das einfach nicht machen dürfen. Und wir
0: nicht wissen, was wirklich letztlich das Beste für uns ist. Mm. Ja, wenn wir nur so, sag ich mal, eine ne beschränkte Betrachtungsweise haben. Ne? Wir sehen ja, ja nicht alles. Ja, ne? genau. Ich sage immer, ja von oben sieht man mehr. Ne? Als wenn ich <lacht> von unten. Mhm. Ja, das ist ein schöner Satz. Das von oben sieht man mehr. Okay, das heißt. Ähm, Ganz wichtig, ich schreibe das in der Präsensform, ich fühle mich regelmäßig da ein, kann das jeden Abend auch nutzen, kann mir Zeichen aussuchen, um mit dem Universum zu kommunizieren, erstmal klein anfangen, dafür auch gerne dein Buch nutzen, um wirklich damit zu arbeiten und dann auch Vertrauen haben, dass wenn Dinge nicht klappen, dass das Universum sozusagen wusste, dass es für mich nicht das Richtige ist. Genau, Sehr Okay, ha, eigentlich ganz einfach, ganz oder? Ganz einfach, <lacht> In der Theorie, in der Theorie. Ach, oh, schön. Okay, eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zu den letzten vier Fragen kommen. Welche Rolle spielen denn Glaubenssätze? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Glaubenssätze habe, ähm, welche Rolle spielen die denn? Können die mich auch beim Manifestieren hindern? Ja, die, sind, die hindern dich
1: nur nicht nur. Die sind wie Bremsklötze an deinen Füßen. Diese alten Glaubenssätze, die sind, die sind irgendwie, die sind die Pest, wirklich. Das kann man nicht anders sagen. Die, verhindern alles. Also zum Beispiel hat ein, ein Freund, mir, ja, seine Mutter hat immer gesagt, äh, wenn der ausgeschlafen hat, steh auf, früher Vogel fängt den Wurm. Und der hatte so eine Panik, dieser alte Glaubenssatz, er darf nicht ausschlafen, hat ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Dabei äh, so ein Blödsinn. Ne? Und solche Glaubenssätze haben wir alle. Wir haben alle Glaubenssätze, die uns behindern. Wenn zum Beispiel nur ein Lehrer mal zu dir gesagt hat, dass du irgendwas nicht gut gemacht hast oder hm. äh, was, was gibt es denn da noch? Also es sind alles alte Dinge, meistens aus der Kindheit, die uns so richtig schön am Boden halten. Und wir müssen jetzt auch nicht zu sehr in diesen alten, in diesen alten Sätzen darum wühlen. aber man muss sich schon manchmal bewusst machen, was, was ist es da eigentlich in meinem Inneren, in meinem Kopf, was mich so sein lässt, dass ich an der Vergangenheit festklebe. Warum bin ich nicht in der Lage weiterzugehen oder mich äh, mich weiterzuentwickeln? Das sind immer alte alte Sätze. Das kannst du in dem, das habe ich in dem Buch äh, sprichst du schon kosmisch auch beschrieben. Da ist auch zum Beispiel auch ein ganz schönes Selbsterkennungsspiel drin ähm, mit dem. Hast du es zufällig gemacht? Das ist so toll mit dem Haus und dem das Bild was man malen soll. Hast du das zufällig? Gemacht? Nee, kenne ich nicht. Vielleicht hast du es so mal Lust zu teilen. Ja, das mache ich. Komm, das machen wir jetzt. Also, wir machen das jetzt nicht, aber ich ähm, mhm. äh, fände es schön, wenn du es oder wenn ihr das dann zu Hause alleine mal in Ruhe macht. Also, mhm. du brauchst ein Blatt Papier und einen Stift und dann musst du aufmalen ein Haus, eine Schlange, warte mal, ein Baum, einen Weg, einen Zaun, habe ich die Sonne schon gesagt? Nee. Okay, und die Sonne. Das musst du aufmalen. Mhm. Gut. Und mehr
0: kann ich leider jetzt nicht verraten. <lacht> Aber da wissen die ja gar nicht, was mit der Auf... Okay, dann machen die Leute jetzt stopp, malen das. Okay, und jetzt kannst du die Auflösung machen?
1: Ich sag mal so. Ich sag mal nur so viel. Das Haus steht für dich. Der Baum steht für deinen Partner. Die Sonne für die Mutter. Der Zaun für das Verhältnis zur Außenwelt, äh, die Schlange für die Sexualität und der Weg war, was war das? Wie du dich, ähm, wie du dich selbst abgrenzt deinem, deiner Umwelt gegenüber. Mhm. Du, das ist so interessant, aber es ist natürlich, man darf es eigentlich nicht wissen, was es bedeutet, weil dann mhm. ist der Gag weg. Kannst du auch mal mit Freunden machen, so interessant.
0: Und dann, so, macht jemand einen hohen Zaun, niedrigen Zaun, eine große du, Schlange, eine kleine Schlange? Genau, du siehst, du, wenn du das Gesamtwerk siehst, dann lernst du
1: ganz viel über dich selbst und dann weißt du auch, dann weißt du, welche Glaubenssätze da versteckt sind. Deshalb komme ich nur drauf. Es geht um die Glaubenssätze. Du siehst dann, warum habe ich zum Beispiel mein Haus so klein gemacht? Warum denke ich, ich bin nichts wert? oder so Und dann kommst du durch dieses schöne Spiel ganz leicht deinen eigenen Glaubenssätzen, deinen alten Glaubenssätzen auf die Schliche.
0: Hm. Spannend, das muss ich direkt mal ausprobieren. Ich mache das mal meinem Freund. Ja, ja, das ist noch besser. Und der Arme. Okay, hoffentlich malt er einen schönen Baum.
1: Ja, okay. oder er malt nachher so ein Riesenhaus und so einen kleinen Baum. Ne, der, ja, man weiß es nicht. Das ist ein schöner Abend bei euch heute.
0: <lacht> Schön, okay. Dann lass uns doch mal zu den vier Fragen am Ende kommen. Und die erste Frage ist, was sind denn deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Also, das, äh, das, die beste Weisheit war die, das hat mein Vater
1: mir mal gesagt, tue immer, was dein Herz dir sagt. Und mm. das ist für mich die nachhaltigste, weil es war damals eine ganz schwierige, ich war damals in einer ganz schwierigen Situation, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich meinen Vater gefragt und dann hat er gesagt, mach mal die Augen zu. Und dann habe ich die Augen zugemacht und dann hat gesagt, so und jetzt fühl mal, was dein Herz dir sagt. Und mm. dann machst du genau das. Und das mache ich seitdem immer. Das ist für mich das, der Leitspruch überhaupt tue immer, was dein Herz dir sagt. Dann bist du immer auf dem richtigen Weg. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber wir lassen uns eben viel zu sehr vom Verstand leiten. Weil wir sagen, nee, nee, das können wir doch nicht machen. Das ist unvernünftig. Darf Oder man das? Darf man das, ja genau. Also tue immer, was dein Herz dir sagt. Das zweite Learning ist, dass ich nicht mehr so ungeduldig bin, dass man die Ungeduld ähm, vergessen kann, weil die Dinge eben immer zum richtigen Zeitpunkt geschehen, das habe ich jetzt auch gelernt, dass hm. man, also dieser Spruch, du kannst so lange am Gras zupfen, wie du willst, es wird nicht schneller wachsen. Es ist dann zu Ende gewachsen, wenn es zu Ende gewachsen ist. Hm. Kann, und das kann ich ja übertragen auf alle Situationen in meinem Leben. Ich ziehe dann und ziehe und will, dass es schneller geht. Alles Quatsch, können wir alles vergessen. Also ich habe gelernt, darauf zu vertrauen, dass das Universum genau die Dinge zum richtigen Zeitpunkt liefert. Und mm. das Dritte ist, ich weiß, dass es geliefert wird. Ich bleibe einfach immer im Vertrauensmodus.
0: Ich mm. weiß,
1: dass das Beste für mich passiert. Da bin ich ganz, ganz sicher. Das
0: ist das Dritte. Mm. Schön. Vielen Dank. Das mit dem Gras finde ich auch immer wieder so toll. Wahnsinn. Ja, das bringt er direkt drunter, ne, wenn man wieder mal in diesem wann endlich Modus ist. Ja, und die Natur ist auch einfach allgemein so ein schöner Lehrmeister ja. mit den Jahreszeiten und mit ja. all diesen Dingen, wo wir, wir sind ja auch Teil der Natur, wir vergessen ja. es nur so oft. Ja, ja. wir vergessen mhm. es, weil wir
1: einfach Strom haben und künstliches Licht und so weiter. Ja, ja. vergessen wir einfach. Mhm. Ja. Was bedeutet für dich Heilung? Heilung bedeutet für mich... Eigentlich, dass ich weiß, dass ich immer von guten Kräften getragen werde, vom Universum eigentlich getragen werde. Mhm. Dass ich das Gefühl der Geborgenheit habe. Da ja. ist ähm, ja zum Beispiel dieses, diese Geschichte mit den zwei Spuren im Sand, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Ne? Da geht ein, also ein Mensch, äh, guckt rückblickend auf sein Leben und fragt dann das Universum, du uh, Universum, warum sind da immer zwei Spuren im Sand? Und dann sagt das Universum, ja, weil ich immer an deiner Seite war. Hm, dann guckt er, er weiter und dann sagt, ja, aber da, als es mir besonders schlecht ging, da war doch nur eine Spur da, wo warst du denn da? Und dann sagt das Universum, da habe ich dich getragen.
0: Ja, ja. So. schön. Oh, Geschichten berühren immer so, ne? <lacht> Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Dann würde ich das Trennende der Religion abschaffen,
1: weil hm. ich finde, das ist der Spiritualität gegenüber unwürdig, was da abgeht. Also, dass Religion Menschen voneinander trennt. Weil ich bin ja jetzt auch durch den Einfluss von vielen Kulturen groß geworden und ich habe gemerkt, es gibt, in, letztlich gibt es gar nichts Trennendes. Und der Dalai Lama, der hat auch ein tolles Buch geschrieben, das Herz aller Religionen ist eins und genau das sehe ich auch. Und es gibt eine Grundspiritualität, die verbindet uns Menschen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich das noch mitkriege, dass wir das Verbindende in den Vordergrund stellen. Und dass das Trennende, was für mich auch ins Fischezeitalter gehört, dass das dann irgendwann zu Ende ist. Hm.
0: Ja, das ist wie, ich weiß nicht, kennst du diese eine Geschichte, wo alle irgendwie so einen Elefanten anfassen und der eine hat irgendwie äh, den Rüssel, der andere den Schwanz, der andere das Bein und der andere die Hörner und alle sagen, ja, bei mir fühlt sich so an, nee, bei mir fühlt sich so an, obwohl es immer der gleiche Elefant ist. Ja, genau ne? so. Ich kenne die Geschichte nicht, aber die ist super. Hm? Ja, genau ja so, so ist es auch mit den Religionen, finde ich. Ne? Ja. Es ist, Ja, und
1: das wäre, also das wäre nicht schön, wenn das aufhören würde. Das wäre ein mhm. Mensch,
0: wenn ich es ändern könnte. Aber ich arbeite ja dran. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, du leistest ja auch einen großen Beitrag. <lacht> was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt? Im Universumsmodus.
1: <lacht>
0: ja, das ist meine heile Welt. Ja. Schön. Ja. Gut, dann ist jetzt meine allerletzte Frage noch. Wie erreichen dich die Menschen am besten beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten? Um, über
1: Instagram? Gil-Anjana, Gil-Anjana, oder über Facebook ähm, an, äh, sprechen Sie kosmisch, Anjana Gil, oder mhm. über meine
0: Webseite wwwanjana super. Ich verlinke die ganzen Sachen auch noch in den Shownotes, sodass ihr Anshana direkt finden könnt. Dieses Buch, Danke, liebes Universum, kann ich jedem als Herz legen. Das wird euer inneres Kind wieder rausholen und Freude äh, machen, wirklich auch da spielerisch an die Sache Manifestation ranzugehen. Ich sage euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir, liebe Anshana, vielen Dank für all die tollen Impulse und die letzten Worte gehen an dich. Ja, danke, Annalena. Also, ich wünsche uns allen dass das Universum
1: uns mit Glück und, Fülle über, und guter Fülle überschüttet.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Annalena. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.